2: eh, es toda una aventura, la verdad eh, Pero nos estamos divirtiendo mucho hacerlo Y esta semana tengo una entrevista Que ha sido como una de las entrevistas donde me he sentido más vulnerable Sin embargo, he aprendido muchísimo eh, La entrevista de esta semana fue con Débora Ecoca. Débora organiza un festival que se llama Black Barcelona Donde pues se reúnen todos los colectivos afro que hagan vida en España y en Barcelona pues para montar sus tiendas, para fomentar el comercio entre las personas de origen africano o de origen afro-latino, este, donde pues, dan charlas, comentan cosas. Es como un espacio donde nos podamos conectar y donde nos podamos comunicar. Pueden seguirlo como en arroba BlackBarcelona Piso Afro y ahí encontrarán toda la información de este evento, el cual me parece una muy bonita iniciativa. Débora Ecoca, además, es dueña de una librería especializada en eh, libros de literatura afro, eh, de mm, sí, afro, y pues conoce muchísimo el tema, nos, nos instruyó. Además que yo Intenté tomar este episodio, y por eso les digo que me sentí como un poco vulnerable, porque conozco muy poco de la lucha afro que, que, que tenemos que hacer. Entonces, este, pues estuvimos ahí investigando porque la única forma de evolucionar y de mejorar es educándonos. Así que espero que este eh, episodio les deje algo. Eh, hablamos de cómo educarnos en negritud, eh, cómo educar a nuestros niños también, a los que, a los que tengan niños, eh, y cómo pues, podemos eh, crear un mejor futuro para las personas que por muchísimo tiempo, sobre todo nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros ancestros se dice. sí, Nuestros ancestros fueron tan... Da marginalidad, margina, marginalizados, no Marginados, segregados Y racializados por muchísimo tiempo Incluso cosas que estamos viendo hoy Entonces me parece un episodio Muy nutritivo Que espero les deje algo Y nada, espero que lo disfruten Chao, bueno no, no chao sino nos vemos cuando termine la entrevista <risa> Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra como yo. Hola, quiero darle la bienvenida a Débora ecoca Bien, yeah, a Negra como yo. Eh, este episodio señores este episodio va a ser escuela hoy vamos a aprender despacito poquito a poco pero vamos a aprender de negritud eh, de no sé si llamarlo de africanidad por decirlo de alguna forma y de nuestras raíces bien, bien, bien ahí potente, porque Débora tiene muchas cosas que enseñarnos, Débora pertenece al colectivo Black Barcelona Afro, que, no sé, cuéntanos tú qué, qué es Black Barcelona Afro, porque estuve investigando, pero es como un evento, es como una asociación, cuéntanos.
3: Vale, pues bueno, cuento un poco así desde el principio, Black Barcelona nace en 2016, cuando yo conozco a Silvia Albert, que es actriz, yo, yo sido en Valencia, entonces tenemos aquí una librería afrocentrada donde hacemos eventos culturales y muchas cosas. Y bueno, en ¿Sí? esto traemos a Silvia, entonces yo la conozco ahí. Y me doy un poco cuenta también de que en Barcelona no hay nada así para, como para celebrar, a pesar de, de toda la diversidad que hay, ¿no? Me quedo un poco como diciendo, Jolín, no hay nada actualmente que pueda unir a los jóvenes afrodescendientes. Entonces, a ver, claro. le comento si, si le apetece que organicemos algo juntas y me dice que sí. Entonces, además, el primer encuentro lo hacemos como así un poco, pues, como podemos, sin casi dinero, eh, ella me llama a las dos semanas, oye, que ya tengo un espacio, y lo hacemos así como que no sabíamos ni que nos íbamos a encontrar, claro, como claro. convocamos, pero a saber, igual no viene ni nadie, ¿no? Uh -huh. y, 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 bueno, es que de repente empezó a venir gente, más gente, más gente, me acuerdo que teníamos como, creo que habían como tres puestos, ¿no? O sea, a día de hoy tenemos como 20 puestos, a, a era como bueno… Pues la gente que conocemos, ven y pon tu puesto, ¿no? Lo que sea, para, para vender las cositas. Ah, de prensa, okay. de Sí. Y, y bueno, pues poco a poco ha ido, ha ido creciendo. Ya vamos a, por la quinta edición. Entonces,
1: uh -huh. bueno, la
3: verdad es que, que lo que intentamos un poco allí es unir a la comunidad un poco, crear un espacio también de, de conocimiento, de intercambio de ideas, pero también simplemente por el hecho de unirse, ¿no? Y de claro. estar juntos, tenemos comida africana... Y, y, bueno, también le damos bastante importancia al tema de, de los puestos, al tema de los stands, ya sean iniciativas, proyectos, todo de gente afro, ¿no? Entonces, no hay espacios así a día de hoy que, que solo reúnan a gente afro para poder vender, ¿no? Y creemos que es muy importante esa… esa claro. Se si hace promo, la gente conoce, pues hay una peluquera, está la librería, hay muchísimas cosas, ¿no? Ya te digo, claro. más o menos en… Este año tenemos más espacio, con lo cual igual este año tenemos hasta como para 25 puestos, ¿no? Y, y es una parte yo creo que importante para poder, poder salir también, ¿no? Ese empoderamiento económico y, y conocer sí. los proyectos para luego ir a comprar también, a, a irnos a comprar a nosotros mismos.
2: Claro, total, y así haces una base de clientes, de gente interesada. Sí. Qué, qué cool, qué cool. Y eh, sí, Juan... También, eh, dime, no, dime. No, no, dime, dime. El tema que me has preguntado de,
3: de si ese evento o ese espacio, porque en un principio sí. hicimos el encuentro y sí que es verdad que empezamos a hacer algunas actividades que las llamábamos referentes, donde traíamos gente que, que, que para estar serán referentes, hablar un poquito de todo. Pero bueno, luego por cuestiones de que al final somos dos personas, ha ido gente que nos ha ido apoyando sí, un poquito en red, eh, pues con las redes sociales, alguien se encarga de Facebook tal. Pero como que ha habido mucho movimiento ¿no? y, y al final no ha habido gente como que se ha quedado, quedado. Sí que Eso este un año hemos que tenemos a dos personas más en el equipo, a Karel y a, y a Maísa, que de hecho Maísa lleva desde el, primer, desde el primer encuentro, pero ella organizaba el tema del desfile. Hacíamos siempre un desfile diverso, entonces ella se enfocaba ahí. Este último año ya no hicimos el desfile y se enfocó en, en la organización del festival. Entonces ahora somos cuatro, con lo cual podemos abarcar más, ¿no? Pero al final tenemos nuestros respectivos trabajos, nuestra conciliación familiar, ¿no? Y lamentablemente claro. lo que hacemos más a lo largo del año son colaboraciones con, con gente que hace eventos o cosas, ¿no? O ir a alguna charla o algo así, pero no, no, no muchísimo porque no nos da la vida. Vamos, para ello. Claro, imagínate.
2: Es que es verdad, porque es difícil. Es como, es como tener un segundo trabajo, tal cual. Y te quita tiempo, te da organización. Sí, sí, sí. Y a Silvia, ah bueno, Silvia me dijiste que la conociste en un, en un evento, ¿fue? Es
3: que no a Silvia la conocí, bueno, conocimos la obra de Los Países para Negras, mi compañero la conoció y pensamos en traerla a Valencia. Entonces, cuando ¿Mm? yo la conocí es cuando la trajimos a Valencia para hacer la obra aquí en un teatro.
2: Claro, pero tú siempre has estado conectada con los movimientos afro y...
3: Pues bueno, yo realmente llevamos con la librería ahora mismo cinco Ajá. años y medio. Entonces, okay. realmente es el tiempo que llevo un poco conectada, ¿no? Desde que tenemos la, la librería, un poquito antes quizá porque ya empiezo a asistir a, a cosas afro. Realmente, digamos que mi, mi parte de, de conexión viene también cuando voy a Guinea, por fin. Yo fui a Guinea hace ahora mismo hace como siete años y medio o algo así. Ok. Entonces es la primera vez que fui y ahí es como cuando encuentro un poco más mis, mis raíces, ¿no? Y, y me siento un poco más así afroconsciente, digamos. Claro, ¿no? afroconsciente. Poco tiempo después también conozco a mi compañero con el que acabo fundando la, la librería, ¿no? Entonces digamos que ahí empieza un poco mi proceso, ¿no? Hace pues, ponle que seis años o por ahí más o menos.
2: Claro. ¿Y, sí. ¿y qué necesidad? O sea. Más allá del, del viaje a Guinea, ¿cuál fue tu necesidad? O sea, ¿qué te, ¿qué te motivó a decir, mira, esto se tiene que hablar, tiene que haber un espacio, una librería o, o lo que sea? O sea, bueno, sobre todo la librería en tu caso, que es lo que
3: haces. Claro, el tema de la librería viene un poco porque mi, mi compañero estuvo, estuvo un tiempo en Estados Unidos allí estudiando, entonces claro, al llegar aquí se dio cuenta de que allá podías encontrar un montón de libros y de referencias, pero que al llegar aquí estaba todo como muy disperso, ¿no? Y de sí. hecho no había nada. Yo el otro día eh, le comentaba, yo suelo ir a la, a la biblioteca digamos municipal de Valencia, la más grande, uh. y recuerdo alguna vez preguntar, oye, ¿tenéis libros de sobre África o tal? Y te decían, pues no, tenemos guías de viaje, y luego encontré un libro wow. de cuentos guineanos, pero así como tal, tú te vas a historia. es suerte. Y los libros que hay de África son del norte de África. Entonces, claro, es algo que, que realmente no estaba, no se encontraba, ¿no? Entonces, a él se le ocurrió, tuvimos la oportunidad de, de tener un, un espacio,
2: Okay.
3: Poder, poder hacer esto, ¿no? de repente poder reunir todos estos títulos en un solo espacio, Absolutamente y bien. aparte de la producción cultural, luego también qué hacemos a nivel eventos, yo también digamos que mi, mi manera de entrar un poco aquí también fue, en la afroconciencia fue a través del pelo, a través del pelo, ¿no? De yo me alisaba el pelo, pues estuve muchos años trenzándome, luego alisándome el pelo, y llegó un día que, que sobre todo al estar en Guinea, fue algo que me removió mucho, el hecho de no ver a gente con, de estar tres semanas allá y no ver a gente con el pelo afro más allá de niñas pequeñas que las obligan en el cole a llevarlo rapado. Que la mente, no ¿Rapado? Eso. Sí, o sea, o lo llevan trenzado o lo llevan rapado, pero no, no pueden llevar otro tipo de... no pueden llevar un afro. Tal cual. Ok, claro. ¿no? Y luego las señoras mayores, pues que ya les da un poco igual, ¿no? Y, y eso, pero el, el estar tres semanas y no ver a nadie me hizo como replantearme mucho el tema del pelo. Y al llegar acá también, y, y bueno, mi compañero es verdad que me animó mucho en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y ahí dije, bueno, hasta aquí, un día me levanté y dije, bueno, esto se, se acaba. Y también al tener la oportunidad de. Claro, aquí en aquel entonces, hace siete años, no, hab no había productos prácticamente. No. Ahora sí puedes encontrar muchos más, ¿no? Incluso online puedes llegar a. O sea, hay gente aquí que tiene, que tiene tiendas online en España, Exacto. tal cual. Pero en aquel entonces no había mucho y yo tuve la oportunidad de estar en, en Nueva York unos meses, entonces allí pude encontrar qué productos me iban mejor. claro y Cuando abrimos la librería, ten, tenemos cada vez ha ido como haciéndose más pequeña, pero al principio sí teníamos como un poco más de gama, más grande de productos para, para pelo afro. O sea, digamos que somos una librería, mm. pero luego tenemos también merchandising, ropa que hacemos. Claro, que es final, que al final... Con los libros, y luego hay cosas como un poco...
2: Claro. alrededor de
3: esto que pensamos era como una mezcla de cosas que no podías encontrar en otros
2: exacto, eso era lo que te iba a decir, que la necesidad te va llevando a
3: exacto.
2: pero hay que meter este producto porque la gente lo necesita y es que es verdad, bueno a mí me pasó cuando yo me vine eh, cuando yo me vine de Venezuela yo también estaba como súper feliz porque yo decía, ay no, ahora en España si sí voy a poder encontrar productos y fue como que, no porque además el tema es que primero tienes que probarlos. Entonces, sí, sí. a mí me pasaba que yo consumía muchos eh, eh, YouTube shows de chicas ah, norteamericanas que eran marcas que no se encontraban aquí. Entonces, sí. yo venía como que pensando, no, claro que sí, en España voy a encontrar todas esas marcas. Y fue sí, como... Y no, y no. Había nada. Entonces era como que las que mencionaba por ahí era difícil. También yo estaba loca por cortarme el pelo porque ya lo tenía demasiado largo y sabes que este pelo llega un punto en que se convierte en una melena de león sin forma.
3: Y tienen mucha mata, es, es, es un poco...
2: Sí, y sí, entonces completo. típico que vas a las peluquerías y todos te quieren alisar. Y que, sí, pero sí. vamos a ponerte uno saca onda un poquito. Para... Y yo le digo, no, sí. si tú no me pues, lo puedes cortar es porque no sabes, me voy.
3: Exacto, es que ahora es, es, es difícil encontrar algo así. De hecho, yo, yo te digo, hablaba de una amiga, digo, yo hace que no voy a la peluquería. Ahora porque yo llevo dreadlocks.
2: Ay, ah, qué bonito.
3: me encanta. Pero, pero yo hace dos años que llevo, pero antes yo no iba a la peluquería porque tenía miedo.
2: Sí, porque yo igual. Me venía de
3: repente mira, me han cortado el pelo súper malo, me han hecho esto, me han hecho tal, porque no saben tratarlo. Sí. Y era como, ostras, o sea, yo llevo sin ir a la peluquería ocho años fácilmente sí. porque no me fío. Y hace poco, si es verdad, encontramos un señor de Costa de Marfil que corta el pelo muy bien, ¿no? Mi, mi compañero, mi hijo van allí y lo recomiendo a mucha gente. De hecho, me lo dijo mi padre y digo, ostras, qué bien corta llevas el pelo. Mira, es que hay una peluquería aquí que hace esto. Y digo, mira por fin tenemos un sitio, ¿no? Porque Valencia siempre parece como muy claro. grande, pero luego es muy pueblo, realmente. Sí, es verdad.
2: Es verdad, es verdad. Pues qué guay, porque por lo menos eh, 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 tienes a alguien. A mí me lo cortó. Lo que pasa es que me pasó me pasó lo otro, que entonces tampoco tenía dinero. O sea, tampoco tenía dinero, porque hay como, ahorita en Barcelona, hay como dos, tres peluquerías que son como super hipsters modernas y tal. Entonces oh. es como unos peluquerías que cortan cabello rizado y tal, pero son... es muy caro, o sea, y yo como que... ¿Y tú
3: conoces
2: a Maciel? Sí, ya, ya la, ya la te tengo contactadísima. La, la sí,
3: para cortar pelo
2: sí, pelo sí, y aparte lo loco es que yo conocí a Maciel antes de la peluquería, porque nos coincidimos en un evento de, ¿Quién es? de afroféminas, creo que fueron las que organizaron este evento, con Sirle Pelo Bueno, que vino y entonces ahí nos conocimos, o sea, no, nos vimos y tal. Y yo me quedé con, 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 con ella, pues porque era como de las que está organizando esto. Y luego veo que, claro, ahora con Negra, como yo tengo que investigar un poco más y veo que está como todo el mundo la de Maciel en la peluquería y yo coño porque nadie me dijo Maciel. <ríe> en el momento, porque yo me hice casi que un big shop, eh, el año hace un año ya. O sea, me lo corté súper cortito. Porque dije ya, o sea, porque lo tenía exacto. demasiado largo, entonces me lo corté súper cortito, me lo pinté y entonces ahora está así, hoy. <risa> Pero ya estoy que me lo quiero cortar otra vez porque uno pues mira,
3: se. Ahora ya tienes. Ya sí, tienes
2: exacto, que... ahora sí ya le diré más. bien. <risa> entonces, vale, ¿dónde crees tú? Porque eso que dijiste de, de encontrarte con, con nuestras raíces, creo que a la mayoría de las chicas que somos quienes experimentamos primero o más comúnmente el tema de la transición, sí. es como un choque, bueno, yo hablo por mí, pero a mí lo que me pasó fue que es como si me hubiesen quitado una venda de los ojos. Sí. O sea, el hecho de que a mí me explicaran que el cabello afro lo escondían básicamente porque a las personas que, a los esclavizadores, eh, bueno, sin comillas, eh, a los esclavizadores les parecía ruidoso, les parecía un, un, un pelo, no sé, cómo. Que como, llamaba
3: demasiado la atención.
2: Y que llamaba demasiado la atención. Entonces fue como que, coño, claro. O sea, nosotros nos tienen criado toda la... El pelo, escóndelo, esto no se tiene que mostrar, ese pelo es feo, ese pelo sí, es sé. seco. Pero, ¿cuál crees tú que puede ser otra forma de encontrarnos con nuestra negritud? Más allá del pelo, o sea, si ¿sí has conocido alguna otra historia.
3: Okay, yo creo no que a través si... de... Mira, ayer justo veía un, un documental que no había visto, es un documental de 2010, donde una compañera, se Cité, ella es guineana, de hecho ya llevaba un proyecto súper interesante allí en Guinea con los jóvenes de allí para poder un poco sacarlos de la calle. Y uh -huh. me quedé flipando, porque claro, que no conocía, y era un documental que hablan con el profesor Justo Bolecchia. él es un guineano catedrático como Boobie, además habla, habla de su, digamos, de su vendia, pero también habla de, de muchísimas más cosas, ¿no? Ok. Y, claro, yo veía esto y veo que mucha gente en casa también, como le pasaba a C.C., se lo han inculcado en casa esto, ¿no? En cambio, la otra chica, por ejemplo, que salía grabando, Paloma, que además es, es mi tía, ella hablaba más sobre cómo de repente encontró un alguien le dio un libro o encontró un libro sobre algo y empezó a leérselo, ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que son dos maneras interesantes también, porque claro, hay una parte que este profesor decía, claro, la africanidad tienen que enseñártela. O sea, no naces sí. no, teniendo eso dentro, ¿no? Naces teniendo claro. esa negritud muchas veces cuando además es algo que constantemente se está negando, diciendo que es feo, que no es bueno y que no lo reconozcas, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que muchas veces viene de casa y sí se ha hecho esa labor desde casa y otras no, y se pueden encontrar libros, ¿no? Conozco muchos compañeros que a través de la literatura y de conocer a sus raíces también han, han claro, encontrado pues. la negritud.
2: Pero lo que pasa es que nos estamos encontrando con una nueva generación. Afortunadamente tu hijo, por ejemplo, va a crecer mucho más cómodo dentro de su piel. Sí. Pero ¿cuáles son esas cosas, si te acuerdas, que tú le dirías, que le, le, que le enseñas a tu hijo? O sea, hay una forma diferente de criar, hay... No, no sé cómo...
3: Yo creo que sí, que en la conciencia, todo el rato en la conciencia y pudiendo rodearte también con gente, porque nos pasamos sí. mucho, hay muchos casos de, de mamás solteras, claro, la mamá normalmente es, es blanca, soltera, y el uh -huh. papá o bien se ha ido, o bien falleció, o muchísimas cosas, ¿no? Sí. Que no tienen referencias. Me decía el otro día una de estas mamás, me decía, claro, mi hijo no ha tenido ninguna referencia de hombres jóvenes negros, era el cumpleaños de mi hijo, se vino. Y de repente ya estaba jugando con mis hermanos, eh, con mis hermanos el niño, con, uh -huh. con mi compañero, con, con otro papá que había otro niño, tal. Y ella estaba súper contenta diciendo, claro, es que no tener esa referencia de personas, yo creo que es algo duro. Incluso pensaba cómo te cambia, porque yo, por ejemplo, me he criado con, con mis abuelos por parte blanca, pero yo okay. sí tenía mucha relación con mi padre y con toda la familia. Yo pues una vez a la semana nos veíamos, una vez al mes había comida familiar, entonces sí había mucha relación. Y claro, hay costumbres que yo he aprendido interiorizado de esa parte, pero que me doy cuenta de que estos niños que han crecido en familias monomarentales normalmente, claro, uh -huh. no tienen estas referencias ni este aprendizaje porque no se lo han dado. Y, y bueno, gracias a, a lo que sea, hay muchas mamás a día de hoy, sobre todo que vienen a la librería, que, está, que son muy conscientes con esto, ¿no? con comprarles libros donde se vean reflejados. Uh -huh. yo el primer libro donde me vi reflejada, no sé si decirte, pues esto que encontré de Guinea Ecuatorial, sí. tampoco porque hablaba de cuentos y no tenía nada que ver conmigo ¿no?
2: claro, pero quieras que no, ya es un paso importante
3: hay niños negros que se pintan como rosita porque claro, no han visto nunca claro. un niño pintado, entonces no entienden que ellos claro. son de otro color y que se tienen que pintar así, entonces para mí estas referencias de poder juntarte con gente es súper imprescindible y para, para mi hijo, los sea, mi hijo pues tiene mis, los mismos amigos igual negros, mestizos que, que blancos, viviendo en España y en España claro. Mayoritariamente así, de piel clara, ¿no? Por, de piel eh, clara. Por no decir blancos. Claro, Estamos sí. Por lejos de eso, España, aunque, aunque, quieran, aunque
1: quieran ser
2: muy blancos, no. La historia no. La historia es no los no lo deja. Exacto.
1: Muy bien. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Entonces, nos encontramos con que si queremos educar en negritud, voy a ponerle este, este nombre, tenemos que juntarnos, tenemos que buscar referentes y tenemos que enseñarle a los niños sobre todo. Pero, sí, que su entorno, o oh, es que no sé si es su entorno, sino su comunidad existe, está representada y está aquí
3: de hecho los festivales como el encuentro como la Barcelona por, el por niño, ejemplo tiene un espacio grande y los niños ahí se lo pasan súper bien, claro. muchas veces notas que por el hecho de estar juntos igual son niños pues que en el cole son dos personas mestizas negras no y uh -huh. claro llegas ahí de repente y hay 20 niños y es como wow y yo creo que eso es, es grande ya para ellos ¿no? el poder, claro. poder verse reflejado y referenciarse hace unos años nos decía una, una vino una mamá a poner puesto y mm -hmm. bueno, la verdad es que era una mamá blanca, se me coló porque vi el nombre del stand y tampoco le pregunté, ¿no? Y Ajá. vino con su hija, que era mestiza, y la es que cuando la... Además se notó porque es alguien que vendió menos, solo por ese hecho, entiendes que en estos eventos wow. la comunidad afro se centra mucho en, pues prefieren comprarle a una persona negra, ya que estamos en un espacio donde esto se puede, que a una persona claro. negra, claro. claro. Entonces ella al final me dijo, wow, mi hija estaba como odiando su pelo, no le gustaba nada, quería tal, y de repente después de este evento la veo súper empoderada, super tal, y dije, mira, pues me alegro que por lo menos haya servido para esto, ¿no? que, claro. que tu hija venga y se pueda relacionar, porque de otra manera esta niña no va. También no. es porque el año siguiente eh, sí que le dije, de, bueno, vamos a priorizar a las personas afro, de hecho ahora ponemos una norma que es el 50% de las personas que estén en el stand tienen que ser personas afro, personas negras afrolatinas pues lo que sea pero tiene que okay. ser la mitad y, y bueno la mujer no, no lo entendía no pues por qué si mi hija es negra por qué digo bueno tu hija es negra pero tú no eres negra entonces si realmente quieres venir al evento estás invitadísima porque me decía no pero a mi hija le bueno muy bien digo bueno es que es un evento gratuito y abierto al público donde puedes venir
2: entonces, claro
3: ven también a compartir con tu hija no que solo no te traiga el poder vender no exactamente y luego hay, me encuentro con muchas mamás, papás, que, que, que les dan poco igual eso de dar referencias a los niños. En mi caso, mi padre, yo he tenido, como he mamado esta cultura, por, porque la he tenido ahí, pero mi padre no se ha parado conmigo a contarme cosas, por ejemplo. Tampoco, ¿no? claro. A mí pasa mucho con los africanos, que ayer lo hablaba con otra mía, que a veces parece que les tienes que preguntar y sacarle las cosas, no porque si no, no te lo cuentan. Y a mí me, me fastidia el... Eh, quizá que mi padre no hubiera tenido más y de hecho él se sorprende no y dice Jolín ahora tienes esta librería estás haciendo todo esto digo mira sí, a veces sí. con lo que no te dan te están dando <risa> te están dando algo no te ahora, están dando mucho esto, me las ha dado el tema de, de no verme referenciado y pensar que los que vienen no recuerdo que es una frase que me dijo mi compañero que siempre me ha acompañado en, en, en prácticamente todos los proyectos que hago uh -huh. estar a los que vienen lo que no hemos tenido
2: exactamente exacto qué bonito ahí me la apunto porque porque es así, o sea, a mí también parte de mi responsabilidad es que yo crecí, si es verdad lo que pasa es que yo crecí como una mezcla de los dos porque yo, mi familia es de un pueblo de playa donde el 95% de las personas del pueblo son negras mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo era rubio, ojos azules pero mis otros tres abuelos son negros, entonces bueno, lo que pasa es que mi papá, o sea, sí, mi papá es de mi color y mi mamá es más oscura, es de más oscura. El punto es que mi, mi, mi entorno siempre fue muy negro, de pieles negras, o sea, a mí claro. mi color de piel, de hecho, o sea, todo el mundo siempre era que Buah, me encantaría tener ese color, ese temita, ¿no? Sí. Ese tema de, ay, quiero tener el color de piel y toda la cosa, qué bonito que te bronceas, bla, bla, bla. Pero sí si es verdad que la crianza es, es occidental, o sea, no es,
3: no, no es afrocentrada. Exacto.
2: No es afrocentrada. Entonces, claro, luego yo me... Y, y yo lo entendí fue aquí, porque aquí es donde sí ves, donde se marca, ¿no? Donde, donde yo tenía gente que me hablaba de esto, o sea, de los pueblos, de lo que hemos sido marginados, segregados. Y yo decía, coño, entonces, ¿por qué en Venezuela nadie está hablando de esto? Porque nosotros, y, y sobre todo en Venezuela, porque, por ejemplo, en Brasil hay muchos movimientos afro. En Colombia hay muchas comunidades que se mantienen y guardan eh, 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 la cultura todo, todo esto, pero en Venezuela no, porque en Venezuela además fue uno de los barrios más grandes de la colonización, o sea, en Venezuela nos mezclamos muchísimo, de hecho las etnias indígenas, hay muchas que están borradas, de las que no se sabe nada tal, entonces bueno, lo que te estaba diciendo al principio, ¿qué pasaba, que quien intentó recuperar esto fue el chavismo a través de su falso discurso de izquierda. Entonces todo el mundo como que le tenía repulsión. Pero yo, te, yo, yo, yo o sea, yo necesitaba, yo tenía, yo, yo, es que era una cosa como yo decía, no, esto se tiene que decir independientemente de, 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 de del, del chavismo y de toda esta mierda. Eh, pero cómo, o sea, ya hemos hablado de cómo educar a los niños y cómo los referentes, pero cómo nos educamos los adultos. ¿qué crees tú que es lo primero que tenemos que entender cuando somos negros? Y sobre todo cuando hemos sido negras, criadas en Latinoamérica.
3: Claro. Yo creo que debemos empezar a descolonizar la mente, ¿no? Y a entender que ser negro no es nada malo.
0: Uh -huh. Primeramente,
3: ¿no? Entenderlo sí. desde ahí y poder abrazar también nuestras raíces y nuestra cultura, ¿no? Yo creo que a través de de conocer, por ejemplo, o sea, para mí el arte es como la manera más grande de poder entender, porque es como que tú lees un libro y tú no puedes ir a debatir al autor. Tú ves una obra de teatro y tú no vas a parar la mitad para decir algo, ¿no? Tú ves una película o tú ves unos cuadros en un museo, ves algo, yo creo que a través de, del arte es una manera muy buena de, de poder esto, porque claro ya no está la negación, que decir, ahí ya no puedes negarle a nadie nada, ¿no? En una conversación sí puedes como contrarrestar. Rebatir, claro. Exacto, pero cuando te lo ponen de esta manera... Yo creo que no se puede, ¿no? Y Dale. tener espacios también para abrazar esa cultura, yo creo, es, y poder compartir las ideas, poder, o sea, yo creo que es, claro, en esta, yo creo que en estos pueblos negros, pienso yo, ¿eh? o por la uh -huh. gente con la que he podido hablar de, de allá de Latinoamérica, uh -huh. sí que quizá no hay una no, no se abraza así la negritud, o no hay esa educación, pero yo creo que sí que hay costumbres que han quedado.
2: Claro. Caso, ¿no?
3: que ciertos rituales, ciertas cosas. Entonces, a través de ahí yo creo que es una manera interesante de poder, de, a través de la comida incluso, de repente hay comidas que dices, jolín, si es que aquí hacen esto, en África Central, en tal región, y es que en, en, en Haití lo están haciendo, ¿no? O en Santo claro, Domingo es que están comiendo esto, o en Colombia están tal. Entonces, yo creo que ahí, a través de, de la comida, del arte y todas la música, por ejemplo, ¿no? También sí. creo que hay muchas cosas que, que puedes unir como mucho más fácilmente sin que la gente sea rehace a decir, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que esas celebraciones han ocurrido y esa es una parte que ha mantenido vivo, quizá, lo, ¿no? Esa negritud, en cierta manera.
2: Sí, sí. Yo creo que en Latinoamérica también... Eh, bueno, eh, eh, creo que la música nos ha mantenido también más, uh -huh. más unidos hacia, hacia lo de la negritud porque todo el tema de la percusión, etcétera, etcétera, los Exacto. tambores, o sea, yo crecí bailando tambores, y en Venezuela quienes mayoritariamente bailan tambores son las personas negras, Exacto. pero porque es la música que, con la que nos hemos criado. Entonces me encanta porque esto hace que, esto eh, eh, me obliga a hacer un call to action para todas las personas que están en Venezuela escuchando esto, organícense, reúnanse, queden entre ustedes, aconsejense, comentense, porque además siempre pensamos que esto nos está pasando a nosotros, siempre pensamos que no entender sí. mi pelo, me pasa es sí. a mí
3: sí. y
2: no, señores nos está, todos ¿Cuándo? absolutamente todos pasamos por ahí y pasamos Cuando por empiezas
3: ahí. empiezas a conocer estas personas y ves de, ostras, es que me he sentido la única durante 20 años, pero es que hay más gente que se siente como yo, ¿no? También Exacto. yo creo que esto te, te da poder, ¿no? Y te da de decir, ostras, es que no solo yo me estoy quejando, ¿no? Yo creo que es una parte importante como el ver a esa, a esa comunidad. De hecho, yo eh, el año pasado saqué un libro que se ah, llama no. En Relaciones a veces de Mujeres Afroespañolas. Y este libro lo que tiene es que es algo comunitario, ¿no? Para mí era imprescindible que porque de repente esto nace un poco porque yo me di cuenta de que tenemos el relato del, fe del feminismo, afrofeminismo, womanism, como uh -huh. se quiera llamar, y nos viene mucho de Estados Unidos, ¿no? Pues mucho Angela Davis, bell hooks que a mí me encanta, y muchas autoras, uh -huh. pero realmente estamos eh, leyendo cosas que no nos sirven para este contexto y que no tienen absolutamente nada que ver con un contexto español con toda la colonización que España hizo hacia los otros países y con, con la historia española, ¿no?
2: Claro. Entonces
3: tuvimos una reunión en 2015 y yo de ahí saqué como, joli, tenemos que escribir algo, ¿no? Y el año pasado claro. definitivamente esto, donde somos 13 mujeres que hablamos desde diferentes perspectivas, digamos, okay. ¿no? la, la falta de representación en medios de comunicación, hay dos personas adoptadas que hablan desde la parte de tener referente siendo adoptada y la parte de no tenerlo, ¿no? Y ahí... Ya te digo, se habla de la institucional, se habla de un montón de cosas que para mí era imprescindible y sobre todo que fuera algo comunitario, porque ya somos muchas voces, no es una que te está diciendo algo. Cuando tú estás leyendo 13 textos diferentes, pero que estás viendo como un hilo conductor entre todos de algo que, que es interseccional para todas, claro. ya no puedes decir, es que qué victimismo, es que tal, no, Exactamente. no. Exactamente. Es que está pasando. Que no es esto.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a hacer la pausa, ya te comenté que tenemos una pausa, este, aprovechando para uf, relajar un poco, y yo descubrí, eh, bueno, hace ya algún tiempo, el fenómeno Nollywood. Para quienes no están familiarizados con el término, sí, es como Hollywood, pero con N. ¿Y por qué? Porque viene de Nigeria. Es, un, es, un, es como el Bollywood, que es de la India, eh, Hollywood, que es la, la meca del cine y tal Y Nollywood, que es este mundo cinematográfico que existe en Nigeria eh, ¿Tú conoces de él, Débora? Sí, sí yo
3: conozco, yo conozco ¿Has visto pelis? De hecho, curiosamente, hace, hace, hace unos meses han empezado Ajá. Netflix a poner películas Sí, Netflix.
2: sí entonces, como,
3: oh, mira qué bien, ¿no? De repente sí. puedes encontrar, porque yo creo que hace un año igual había una película africana o dos, ¿sabes? Y ahora sí. de repente están habiendo más y a mí me, claro, me pone, pone contenta porque yo, a veces me pasa esto de que estoy viendo películas y claro, yo, llevamos toda la vida viendo películas de personas blancas.
2: Exactamente.
3: Entonces, de pronto, tener la oportunidad de ver películas donde todas las personas que salen, o el 95% son personas negras, ¿no? Y además que en Hollywood tiene una cierta calidad también, no es como Exacto. a ver, no todas las películas, pero sí que yo con una calidad bastante grande, ¿no? Y para sí, mí, esto sí. es cuando yo recuerdo de pequeña ver películas africanas, que era como, ostras, pero esto qué es, o sea, parece ahí que lo ha grabado aquí en el salón de su casa. Sí. Entonces, de repente, ver que esta calidad puede llegar a, a sitios me parece súper importante también, y sobre todo para que nos veamos todo el rato reflejados, porque Jolín, tenemos una falta de vernos reflejados durante muchos años y ahora como que tenemos un poco que contrarrestar eso, ¿no?
2: Claro, ahora hay que ahora hay que meterle candela porque hay que recuperar el tiempo.
3: <risa> pero
2: sí, yo te iba a comentar justo de una película que vi que ahora me da rabia porque tenía, se me borró el nombre de la directora, este, pero se los buscaré y se los dejaré en la caja de descripción. Eh, es eh, era una historia de tres hermanas, es demasiado divertida porque eran tres hermanas este, que quedan en, la, quedan en la quiebra, ¿no? Que, sí. Pero es demasiado divertido porque desde la perspectiva negra es este pedo que pierden las pelucas, que las peluqueras que las tenían Gracias. que entender no les hablan, entonces es demasiado divertido porque... Su forma de entender, o sea, no es la misma historia de una chica blanca que se queda pobre y, ay, tiene que trabajar en una heladería. Esto era un peo denso de, ahora cómo me visto, porque yo me vestiera con estos textiles, cómo me peino, si sí, yo tenía una peluquera especial que me peinaba y el pelo se me empieza a volver una locura, porque además nuestro pelo se tiene que tratar de manera diferente. Entonces es súper divertido porque además estas hermanas se van encontrando en el camino en un montón de obstáculos empiezan obviamente a desenmascarar un montón de trampas que habían detrás para que las estafaran, entonces está súper divertida, prometo que les buscaré el nombre y los de ahí este, luego te lo digo a ti también de ahora por si la quieres ver porque creo que está en Netflix sí. perfecto perfecto sí. Este, y está muy cómica eh, entonces precisamente hablando de la reconciliación es posible que nosotros nos reconciliemos con esta gente que durante tanto tiempo nos segregó, nos racializó y nos. Porque ¿qué pasa? Que si es verdad que o sea, yo a mí me um, a mí me cuesta mucho caer en el todo lo que nos hicieron. Pero ojo, y no 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 lo hago desde la, desde la completa ignorancia, porque es que no sé cómo manejar esta información pero de verdad sirve que nos pongamos a hablar, a, a tener tanto rencor por algo que pasó hace mucho tiempo. Ojo, y esta es una pregunta que me, que me hace mucha gente, que me hago yo también.
3: Claro, es que yo creo que también en diferentes territorios digamos que esto es diferente, ¿no? Digamos que África, la cosa que tiene es el tema de la colonización y la neocolonización actual, ¿no? Sí. Pero claro, allí en la Latinoamérica, Caribe y todo esto, tenéis más esa cosa de... De que al final los ancestros son personas secuestradas del continente para llevar hasta allá, ¿no? Y es como que, que en cierta manera os, os han arrancado, ¿no? Es como si tú coges un árbol, lo arrancas y lo pones en otro sitio. Y
2: lo pones en otro sitio, total. Entonces,
3: claro, yo creo que ese dolor es diferente. Y, y a la hora de gestionarlo, no lo sé, porque al final, digamos que todo esto viene a través de un sistema capitalista que claramente es blanco, que digamos que la, de las clavitudes es llanamente capitalismo. ¿no? es conseguir mano de obra gratuita, pues me voy allá los secuestros, los que trabajan gratis y ya está, ¿no? Y entonces, claro, yo, yo a veces creo que tampoco, que no es algo personal con las personas blancas, sino algo, algo a nivel sistemático, claro, sí, es el sí. sistema realmente el que hace esto, y el que muchas veces les ha engañado a ellos, claro, y pensar que esta gente que hizo eso, claro, no, no sigue viva en cierta, man, en cierta manera, ¿no? Porque, bueno, claro. en España seguimos teniendo una monarquía que es quien Mandó a Cristóbal Colón a
2: hacer esto allá. ¿no? Entonces, así es, así es. Y dentro. Y refleja un poco. refleja y, muchísimo.
3: Se, se podía buscar una responsabilidad de Tirjolín. ¿Por qué seguimos teniendo un sistema monárquico cuando esta gente ha perpetuado y ha hecho esto, 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 esto y lo demás allá? Pero claro, es la claro. gente de poder al final lo que ha hecho esto, ¿no? La gente de a pie yo creo que al final se ha comido un poco la historia que les han vendido, ¿no? Tanto la gente negra nos hemos creído que somos feos, que somos malos, que no servimos para nada, que no tenemos tal, tanto la gente blanca le han hecho creer que son superiores, ¿no? Y ellos se han puesto ahí pues con su privilegio, ¿no? Al final, entonces yo creo que es algo complejo de, de sanar, pero claro, obviamente también las personas blancas tienen que ser conscientes de toda la historia. ¿no? y, de, mm -hmm. y de que muchas veces se dice como bueno, si es que pasó hace mucho tiempo bueno, pasó hace mucho tiempo, pero es que las secuelas están ahí es claro. que es como, habla, hay una, una psicóloga súper interesante que se llama Joy de Gris, uh -huh. que ella habla sobre el, el trauma el, sí, el digamos, ¿cómo se dice? El, ah. oh. síndrome
2: el, postraumático ella habla sobre okay. el
3: postraumático ella habla desde Estados Unidos ella es profesora allí en Estados Unidos pero claro, ya habla de que de repente hay un trauma, porque claro, a ti te esclavizan, te tratan así, te hacen ciertas cosas, y claro, cuando alguien, por ejemplo, tiene un grave accidente o tiene algo, alguien le trata, ¿no? Va a un psicólogo, uh -huh. va a un psiquiatra y le trata este síndrome, pero a las personas negras esto no se ha hecho. No, nunca. Entonces, digamos que tenemos algo ahí que encima va pasando en nuestra sangre de generación en generación. Entonces, yo creo que esto es algo importante, ¿no? De reparar, claro. buscar esa manera de reparar a nivel de ostras ¿Por qué los barrios de Estados Unidos, pobres negros, están así? porque hay en Latinoamérica los.? Porque lo... porque a mí me hace gracia de mucha gente que conoces y te dicen, no, pues yo soy de Argentina y aquí no hay negros. Y luego conoces a no sé quién y te pues si vivimos en la costa, no es que no hayan, es que los echasteis y los pusisteis allá, ¿no? Aparte sí. de esta cosa también que, que tenía mucho en, en Latinoamérica de, de, de la gente negra vivir cerca del mar, ¿no? Porque pensaba que. que aquí... Eso es lo que te iba a decir. <risa> Ay, perdona. Te... No,
2: no, tranquilo. <risa>
3: tengo la
2: alarma.
3: <risa> y, y claro, yo creo que en cierta manera...
2: ¿Cómo que lo riesgo? de vivir cerca del mar? Perdón, que ahí se, fue, ahí sí, se cortó. Ajá.
3: El tema de vivir cerca del mar, ¿no? Porque pensaban que para volver a África o que si alguien llegaba era más fácil, ¿no? El tema de... Porque ellos sabían que habían llegado por el mar, ¿no? Entonces, andaban sí. allá pensando, en, yo creo que en poder volver algún día. Esto no me acuerdo dónde lo leí o quién lo dijo, sí. pero, pero se me quedó, ¿no? El, el bueno, en
2: Venezuela... Por lo que he investigado, ojo, porque ahora esto que me estás diciendo como que me abre otra perspectiva, otra ala de la investigación. Pero este, lo que hablan es que eh, qué pasó que cuando, cuando finalmente liberan a los esclavos, no ya mira ya no perteneces a tal hacendado, ya no perteneces a tal latifundio. Eh, ¿Qué hacían? Bueno, les decía mira, te doy este pedazo de tierra, y era, claro, son personas que solo sabían cultivar esa tierra, porque es completamente diferente a la tierra que está en los Andes, por ejemplo, o en los llanos venezolanos, entonces eran gente que cultivaba café, que cultivaba cacao, que cultivaba yuca, que cultivaba plátano, etcétera, etcétera, entonces lo que hacían era que se iban quedando ahí, y como ya estaban con sus familiares ahí, entonces ahí, fue creciendo la población, eh, sobre todo, por ejemplo, donde es mi familia, que es en la zona de Barlovento y de, y de, y de la costa de Miranda, en, en Venezuela. Pero sí es verdad que esto que tú comentas también es muy cierto. O sea, nos quedamos cerca de la costa porque a lo mejor aquí nos podemos ir otra vez. La cuestión es que pasan tantos años que ya probablemente, o sea, yo he intentado preguntarle a mi abuela y mi abuela no sabe más allá de su abuela. Claro. Y su abuela, o sea, la abuela de mi abuela Que es decir, mi tatarabuela eh, Era india Entonces ya era Diferente, entonces no, El tratamiento era completamente diferente Entonces es, es muy Difícil traquear esto Porque no tienes por dónde agarrarlo
3: Exacto. es que es difícil Rastrearlo ¿no? y, y ver de dónde viene tu. familia. Claro,
2: o la historia para En donde es que pertenecían a esta Hacienda, Exacto. y ahí quedó Exacto. Yo entrevisté a, a una chica justamente venezolana que su familia también es de Barlovento y su tío que ya tiene una edad hizo una investigación eh, Del su árbol genealógico y tal cual quedó hasta mira la hacienda donde vivían mis ancestros era aquí y claro. eran de Portugal los que nos cuidaban a nosotros y ya entonces
3: se corta se corta la historia y no, no se puede uh, más allá. claro que yo sé que hay, hay regiones por ejemplo, ayer eh, leía sobre una mujer, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero una, una mujer de, del Imperio Dahomey que fue como la que precursó un poco el tema de la revolución haitiana en Haití. Entonces, claro, ella venía de Dahomey Eso sí se sabía que en esa zona había mucha gente que habían sacado del Imperio de claro Yo creo que sí que hay zonas que hay un poco de... Pero claro, ahí te puedes hacer una idea, ¿no? Porque si estaban en un sitio y luego se movieron a otro, tampoco puedes saber. ¿no? Si te allí, ya te quedas allí a un puedes rastrear más fácilmente, pero si te mueven ya ahí se, se pierde. Claro, ¿sí? claro. claro. Y complejo.
2: que además, este, los pueblos latinoamericanos estamos demasiado acostumbrados a vivir al día. Sabes, eso era aquí. Que en Europa tú tenías seis meses de invierno donde tenías que estar encerrado. Bueno, ¿qué hacía la gente? le escribía, voy a escribir de mi historia, de mi familia, del escudo de, mi de armas de mi gente. Esa vaina en Latinoamérica no existe, mi amor. Esa sí. gente está todo el día echando pico y pala. Vamos a sembrar, vamos a una vaina, una rumba una bebedera o lo que sea que estén haciendo. Menos, todo menos, escribir tu historia. Sí, Entonces, eso dificulta mucho más las cosas. Además que... Estamos acostumbrados, por, por el clima, a vivir el día a día. Entonces allá la gente le da igual que se acabe el plátano hoy porque en, en tres meses va a volver a salir plata. Entonces, no, no es ese tema de vamos a guardar, vamos a, a conservar y esto.
3: Y yo creo que también, claro, eh, tener, ten, tengamos en cuenta que al final en África había esa oralidad y cuando trasladan a la gente allá digamos que la, se sigue trasladando así, ¿no? Hasta claro. que la gente se decide ponerse a escribir. Yo sí que sé, ahora mismo no me acuerdo, pero alguien me habló sobre la historia de un tipo, un esclav, una persona esclavizada, un tipo, no me acuerdo ahora mismo, uh
1: -huh. que era,
3: es que no me acuerdo si era de Colombia o era de Venezuela, que sí que hay un libro que escribe su historia, pero claro. No sé exactamente de qué cuenta, porque es un libro que además está, como que lo puedes encontrar de segunda mano muy caro, cosas así, ¿no? Mm.
1: Quizá ya sea
3: más fácil poder encontrarlo, ¿no? En, en librerías o todo esto, pero aquí yo lo único que encontré fue así como, como cosas muy caras de segunda mano que pues no... no claro, claro, pero, claro. No. Pero yo creo que si rastreas tiene que haber historias de gente, seguro. Sí, seguro.
2: sí, seguro que tiene que haber historias de gente, es y lo que te, te digo. pueden
3: dar un poco de, de luz, ¿no? De
2: luz, totalmente. No, de hecho, tengo pendiente... Porque mi mamá eh, bailaba para... Ella empezó a hacer danzas afro-venezolanas, eh, investigó un montón de esto, pero mi mamá lo hizo desde la perspectiva de la danza. Y ella, con la gente con la que trabajó en esta, en esta fundación, sí es verdad que tiene amigos que se encargaron de investigar, traquear, no sé qué tal. Pero es lo que te digo, están muy ligados al chavismo, entonces yo estoy viendo cómo le entra
3: yeah.
2: <risa> porque no me quiero meter ahí, es como, es muy delicado, la verdad que, que es muy delicado. Pero, ahora algo que me surge también, porque eso es la otra, cuando nosotros tenemos que empezar a educarnos en negritud, pero luego te encuentras este recelo que existe también desde la cultura afroestadounidense, que también es otra movida y es otro peo, porque ellos sí lo vivieron más denso. O sea, esta gente hasta los 60 los estaba matando en la calle por ninguna razón. Bueno, hasta A hoy favor. los meten, los matan en la calle sin ninguna razón, los meten preso los miran mal porque, porque son negros. Y, o sea, no yo no sé si tú tienes o alguna forma, o si lo has estudiado, o si lo has visto. O sea, ¿cómo, ent cómo entendemos esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo entendemos para no, para no sentirnos mal? ¿Cómo vivimos con esto el día a día? Perdona que me
3: están llamando. No,
2: tranquila. ¿Cómo vivimos con esto en nuestro día a día?
3: Claro, no, no sé por qué. Claro, es que el contexto americano es totalmente diferente. Diferente sí. a, mí, a lo que a mí me ha tocado vivir. A ver, en España también está, quiero decir estamos bien, bien jodidos así claramente porque también hay una frontera sur, hay una frontera sur donde están dejando morir a la gente africana que viene aquí
2: la a la recuperar la...
3: lo que les han robado. Sí. Entonces, claro, ¿cómo haces que eso no ocurra? Es que es un sistema capitalista que al final es que no va a dejar, no va a, dejar a nadie algo. Mira, algo que, que es que hoy ayer en el documental del profesor Bolekia era él hablaba sobre el tema de la cárcel, desde, desde la gente negra estar en las calles y de todo esto, y hablaba que normalmente desde la cultura lo que se hacía desde la cultura africana, era que cuando alguien hacía algo mal, estaba la familia. La familia, habla, no hablando solo como padre, madre, hermano, sino la familia, la comunidad. La y ahí, esas personas eran las que ponían rectas a esas personas. Entonces, mm. ahí tenía un sentido, pero claro, es que en Estados Unidos también de repente en ciertas zonas se han creado unas cosas que que, que vas a hacer tampoco. O sea, es que, claro, o sea, es toda la historia, ¿no? Es de, sí. decir, vale, tú coges a alguien, le tienes como persona esclavizada trabajando gratis y de repente le dices, bueno ya no eres esclavo hasta luego, exacto pero todo el dinero que tú has hecho a su costa, el negro siendo rico y el negro es pobre porque no tiene nada y le dejas sin nada.
2: Claro, y aparte están siendo educación, sin tierra, sin claro, oportunidades. Le
3: dejas en un punto de como si yo cojo a mi hijo de cinco años y le digo, ala, apáñate. Bueno, el niño sí. dirá, ¿cómo como y cómo hago las cosas? Y claro, no sabes hacer nada porque no te han dejado durante muchísimos años hacer nada, entonces... Si de repente dejas eso y el sistema sigue siendo de esa manera, lo que va a ocurrir es es lo que ha ocurrido. Si en los barrios negros encima te pones a introducir droga, porque eso, es, o sea, hay cosas raras. Coño, la gente no tiene
2: que, 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 se que se vivir.
3: Está demostrado que realmente fueron allí a meter la droga. Para, o sea, que decir, ellos han metido toda esa mierda ahí para que no funcione y para que no puedan subsistir, claro. Porque quieren seguir estando no no, arriba. Para, claro. para que alguien esté arriba, alguien tiene que estar abajo. Exactamente. Pues han que estas personas son las de abajo entonces yo le, yo sinceramente le diría, mira, o sea, como decía Marcus Garvey con su Black Star Line ¿sabes? volver a África ¿sabes? ahí ya les diría, porque también darnos cuenta de que a veces hay sitios donde no podemos vivir, no podemos vivir y no podemos vivir, y, y a veces el empeño este de no, porque es nuestra tierra porque es nuestro tal, sí, pero si no te están dejando vivir, literalmente no te están dejando vivir uh -huh. te están uh -huh. matando, entonces Qué necesidad también hay. De... Ahora, por ejemplo, hay... yo sé que, que hay varias personas que en África, en varios países de África, hay lugares uh -huh. para acoger a la diáspora. De hecho, creo que fue el año pasado ¿En que serio Ghana abrió como algo para poder acoger a la gente, ¿no? Quien quiera de la diáspora, pues que venga y se les ayudará a poder subsistir allí. Entonces, yo, bueno, yo soy de las que quiero morir en África, ¿no? Entonces, también tengo muy claro,
2: tengo muy claro
3: eso, porque seguir viviendo aquí dentro de que yo soy una súper privilegiada en España y vivo súper bien aquí ¿no? pero, pero a la vez hay ciertas cosas que no me apetece seguir viendo o seguir sufriendo entonces para mí mi camino es para allá y yo creo que mucha gente debería plantearse realmente decir, ostras, es que ¿qué estamos haciendo aquí? Claro. o sea, están un poco destinados a, al fracaso es que, es que es todo, o sea, no tienes nada, nada a tu favor realmente Sí, sí, ¿no? sí. creo sí, que sí. en Estados Unidos también es de los sitios donde más cosas se han hecho en plan, por ejemplo, de la, la economía negra más ha subsistido, más ha estado
2: ahí sí. hay asociaciones que ayudan claro, y tiene, que han, han ido creciendo a lo largo de los años
3: pero el sistema sigue estando en tu contra todo el sí. rato entonces es, 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 te cuesta el doble que a, que a cualquier Exactamente.
2: otra persona no negra y sin embargo lo hacemos, bitch exacto,
3: exacto. <risa>
2: pero algo que te iba a preguntar porque tú estás más relacionada con los movimientos en España yo todavía lo estoy entendiendo, pero ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar? Porque existe esta frontera sur. Mm. Existen las personas que siguen llegando todos los días a, a, a buscarse la vida aquí y a ver cómo... A ver ¿cómo coño subsisten? Porque además es súper difícil porque tienen que encontrarse con un idioma nuevo, con una cultura nueva, dejando todo lo que han atrás y además con una mochila de cosas que han sufrido en el camino muy fuerte. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? O sea, ¿qué puedo hacer yo desde aquí para ayudar a esas personas que están viniendo si es que si es que necesitan que los ayude? ¿no? Por, porque yo tampoco sé cómo, cómo
3: qué hago. Claro, eh, ahí es, es difícil y yo creo que que al final no hay mucho que, que podamos hacer. Yo tengo, tengo amigos, sobre todo senegaleses, tengo un par senegaleses uh -huh. que vinieron en, en patera, han podido llegar hasta cierto punto y lo que han hecho es volver allá y crear proyectos allá. pero Yo creo uh -huh. que realmente lo que hay que hacer es crear proyectos allá, pero claro, por otra parte está el neocolonialismo. Por otra parte, tenemos 14 países en África que siguen teniendo una moneda colonial francesa, que es como... Sí. ¿Qué sentido es tiene esto? O sea, es. Cuando en ya no hay colonialismo, ¿y por qué tienes que tener tu moneda ahí controlada por un banco central francés? En Guinea Ecuatorial encima hay franco cefa, cuando Guinea nunca ha tenido que ver con, con Francia. A nivel ¿En que, serio? Que colonizaron los ingleses, los portugueses y los españoles. Entonces, ¿por qué tenemos un franco cefa?
2: Wow. Para mí
3: es esa parte contra la que hay que luchar al final. Tenemos que luchar contra que, o sea, con que dejen esos países y de repente dijéramos, oye, que, sal, que todo el mundo que está chupando del bote de África se vaya y salga y se vaya a su país uh -huh. O sea, eso haría que África resurgiera, pero además yo escribí, escribí un artículo en un fancine que hicimos antes, me voy a abrir la librería en el que hablaba de quién devuelve su valor real al africano porque sí. ahí van aquí, te construyen un pozo del que tienen que estar van allí y te construyen sí. una escuela, pero en esa escuela, ¿qué tipo de educación se da? Claro. Occidental y te enseñan que lo occidental Exactamente. es lo guay. Ya lo es que lo pensé, guay. Y Mamanda Dichi ya hablaba de que sus libros, cuando era pequeña en Nigeria, era rubia con ojos azules comiendo manzanas. Y era como, ¿qué tiene que ver con esto? Exactamente. Pero creo que, que realmente la educación está allá, porque a ver, la gente que viene va a seguir viniendo, pero si evitamos que de alguna manera esa gente. Que pueda tener... A ver, hay gente que viene por mucha necesidad, pero también hay otra gente que no es solo necesidad, sino que también les ha vendido ese sueño europeo del capitalismo para luego llegar aquí y acabar durmiendo debajo del río. ¿no? Uh -huh. Entonces, y acabar comiendo naranjas agrias como hay aquí en la zona del río, es un parque donde hay una zona que sí que suele dormir gente africana, ¿no? Se juntan allá a, a dormir. Entonces también... Porque muchas veces ellos ven la realidad, estos amigos que están en, en Senegal me cuentan que claro, ellos van y cuentan la realidad de lo que te encuentras, pero aún así... Ellos quieren venir porque en la tele lo que les muestran no es lo que les está diciendo él que
2: tiene la experiencia. Exactamente.
3: Y además también tiene, yo hace poquito eh, hicimos una proyección de un documental de Timbo Sam. Él tiene un documental que se, además es de Barcelona, se llama Barcelona Barsac. está en, en YouTube para, para poder okay. verlo. Y, y es la historia de un tipo que se viene en patera, claro, okay. se viene con su hermano y el hermano se muere en el camino. Wow. Entonces, claro, cuando llega aquí, tiene que ponerse a hablar con la familia y ver, y yo le preguntaba con el, el documental, hicimos un conversatorio y yo le preguntaba, claro, es como, de repente me parece como que mucha de la gente africana, la relación que tienen con la muerte no es la misma que tenemos aquí, no, Muchas veces es verdad que es porque allí se mueren de hambre y si no, no hay otra, pero también tienen otra relación súper diferente, ¿no? Y no, es que no tienen miedo a la muerte, no les han uh -huh. educado con eso, sus culturas no llevan eso dentro, entonces es como, bueno, yo quiero llegar hasta allí, yo me voy, lo que pase. Que pasen, ¿no? claro porque mucha de esta gente que acaba viniendo no es que esté literalmente muriéndose de hambre en la calle porque tú vas a África y tienes un árbol de mangos tienes un árbol de tal, tu hermano te va a invitar a comer o sea, morirse de hambre pasa realmente en los campamentos porque han alejado a la gente de sus sitios
2: y les han llevado
3: a un sitio donde no hay ríos, donde no se puede plantar donde la tierra no es fértil y eso obviamente son los occidentales los que les han hecho vivir en esos lugares la gente ancestralmente vive en sitios cerca de ríos y, y subsisten y saben plantar y saben sí. tal. Y es que yo voy por Malabo y en cualquier sitio tienes un árbol de mangos Y te subes y coges un mango y te lo comes o sea, Ay, sí. ¿no? <risa> Eso <risa> lo hacemos en
2: Chirimena también <risa>
3: Claro, no es que la gente se muera literalmente de hambre que eh. están muriendo, Porque además suelen pagar un X dinero para poder
2: No, y es, es tener... lo que tú dices ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? El SIDA, los niños muriéndose de hambre Los fucking comerciales de UNICEF que los detesto este, o de Médicos Sin Fronteras que entonces tienen al niñito la mano blanquita alimentando al niñito negrito, pobrecito, se está muriendo de hambre y obviamente les interesa mantener esa imagen porque primero tienen una gente inyectándole dinero para supuestamente ayudar con eso lavarán otra cantidad de dinero que no, y es que no nos imaginamos.
3: Un lealismo puro y duro para sí. mí. Que no digo que no, haga, no den alguna ayuda puntual en algún momento pero si la mayoría de lo que estás haciendo es también teniendo que depender...
2: Lavando. De... Ajá, hacer la al otra.
3: Al final Así, no es una ayuda entonces... real para que tú dependas. No es como el, el dicho este de no le des un pez, enséñale a pescar. Y ni siquiera le enseñes a pescar, sino que de, devuélvele el valor real que tenía. Vuelve claro. Y dijo Lin. llegamos y os quitamos esto, esto, esto. os Dijimos que todo era una mierda, que no importaba nada, que vuestros dioses no valían que tal. Vuelve y diles, oye, esto que os dijimos es que no era verdad. Entonces, claro, no sorry. Creado, porque hay gente que sigue claro. con ese con ese pensamiento y con esa creencia a día de hoy, ¿no? y al final eso es lo que nos están vendiendo de que la gente viene masivamente, bueno, decía Timbo este chico que, que hablaba que es actor en, en una entrevista en la tele le, le decía a una periodista, claro, entonces ¿qué tenemos que hacer? abrir fronteras y que venga todo el mundo y él le decía, bueno, es que si tú vienes a Senegal no necesitas un visado y puedes venir cuando te dé la gana, entonces ¿por qué yo no puedo venir aquí y tú puedes ir allá? que eso al claro. final también es verdad que son los políticos africanos Blanqueados y afectados y por el sistema colonial, neocolonial, los que están perpetuando eso. Entonces, claro, mientras sigamos teniendo hermanos allá que no se están preocupando por la gente y solo se preocupan por llenar sus bolsillos, también es como. Entonces, yo creo que la verdadera ayuda realmente está ahí, porque tú te puedes ir a, a rescatar a alguien del mar, te puedes ir a tal, pero es que va a seguir viniendo gente. Va entonces, yo creo que hay que ir a la raíz, tienes que ir a la raíz para para quitar una mala hierba, ¿no? si la claro. quitas y si la quitas, si quitas volver a crecer siempre. Pero
2: también, yo he escuchado comentarios tipo, bueno, es que si los dejamos solos, entonces ya eso se va a volver, ¿sabes? Como que, ¿qué pasa? Por ejemplo, países como Costa de Marfil, que tienen muchos recursos, Nigeria, que tienen muchos recursos, petróleo, diamantes, oro, etcétera, etcétera, este eh, dice no pero es que también les ofrecemos protección también los estamos ayudando a nivel económico también Pero protección
3: y es que... que todas las guerras que hay es por, por culpa del occidente. O sea, occidente es quien llega allí empieza a dividir y separa las etnias, o sea separa las etnias y hace países de repente dice bueno pues aquí cortamos y aquí hacemos esto y aquí hacemos claro, armas y estas guerras de etnias también es porque de repente han puesto a vivir gente en sitios donde porque esta gente tiene que compartir territorio con esto? Si es que era una etnia que estaba aquí tranquilamente y gracias a vosotros habéis hecho un país, de repente todo se junta y esas cosas, que no digo que solo sea eso, y claro, de que claro. antes de llegar el colonialismo no hubiera. Yo creo que siempre ha habido peleas y luchas por la tierra porque es como poseer algo y la tierra pues tenía o tiene mucho valor no en ese sentido. Pero sí que creo que muchas de las luchas que hay es por esto. Y porque de repente hay recursos, les han enseñado lo que es el capitalismo, les han enseñado ciertas cosas, y les han quitado sus maneras de vivir tradicionales para imponer estas. Entonces, claro, claro. tú llegas que a la además, de sus maneras, tal.
2: No, y, pues, y que, que además, que ya no van a existir. O sea, ya no hay forma de que esto se, se recupere. O sea, ya, ya estamos completamente sesgados, ya tenemos esta influencia de fuera, eh, eh, y ya... Es que, es que es un tema muy denso es un tema muy profundo y es un tema que probablemente no resolvamos nosotras así como masivamente, yo creo que
1: claro.
2: la labor que tú estás haciendo es maravillosa este, y por eso te lo agradezco porque además nos está enseñando a muchos a, a entender mejor cómo es este proceso y cómo funciona todo y, y eso o sea, es como todo un mega complot que para desmembrar eso, bueno yo creo que mejor, eso, se educa a la gente desde lo local, sí. desde lo pequeño, y yo creo que los cambios, los cambios son mejores así.
3: Totalmente, totalmente.
2: Me encantaría poder hablar contigo otra vez, con Silvia otra vez, porque es que yo hay demasiada tela que, con, que cortar. A mí me quedan más preguntas todavía por hacer, <ríe> pero ya estamos en el tiempo de, justo del podcast. Este, de verdad, muchísimas gracias de hora Bueno,
3: Jolín, también me gusta compartir también con, para oír otras vivencias, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que nos enriquece, ¿no? Claro. Otras.
2: Exacto, totalmente. Este que tiene, sé este, que tienen un verkami, ¿no? Sí, para. Es ok, y las fechas de.
3: 19 días nos quedan de Belcami, el 30 ¿Qué? por ahí se, se
2: acabó. El Black Barcelona, que bueno, ya Débora les contó al principio, es un sitio donde nos vamos a poder encontrar, vamos a poder encontrar tiendas, cosas para comprar, comunidad, este, y, y me encanta porque así nos vemos, este, Ay. nos reconocemos y nos hablamos y hacemos de todo. Muy bien. Sí, sí. Muchísimas gracias, Débora. Muchas gracias a ti.
3: Muchas gracias por
2: todo. Toda la información que quieran la pueden encontrar en blackbarcelonapisoafro. Y a mí me pueden seguir por arroba negra como yo en todas las plataformas. Espero hayan aprendido mucho. Un beso y nos vemos en la próxima. Chao. Ay, no.